2: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues estamos en un programa más de Gastrolab. Ya se nos fue el año, el último programa del año. No sé a ti, Marianita, mi querida Miriam Lira, que están aquí. Estos ¡Hola! dos bombones de mujeres que están aquí este, celebrando pues, ya el, 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 el fin del 2020 que de verdad nos trajo a soleados. ¿eh? Yo creo que, que pocas veces he sentido tanto alivio de que se acabe un año. Este y tanto nervio de que empiece el que viene porque de verdad esta es una locura pero bueno pues al final como cada ocho días ya se la saben Aquí está mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab.
3: ¿Cómo están todos? La que, de la que
2: parte el bacalao en Gastrolab, <risas> la que dice que va a salir en las páginas. Y bueno, nuestra chef de cabecera, Marianita Ruiz, que también trae siempre algunos sabores muy extraños, algunas cosas espectaculares. Y bueno, pues el día de hoy estaremos platicando un poquito de todo lo que aconteció en el año. Estaremos hablando de todo lo que salió en Gastrolab desde enero. Estaremos platicando un poquito de los proyectos que se dieron en la pandemia, de los proyectos que tuvieron que cerrar, de las personas que se nos fueron lamentablemente. Y bueno, pues al final también da algunas aperturas. Y bueno, pues ya estoy seguro que van a disfrutar el programa de hoy, el último programa del año. Y pues bueno, no se nos despeguen porque esto va a estar bueno. Ya saben que en Gastrolab siempre traemos buena plática, siempre hay todo alrededor del producto, de la buena mesa, de la buena comida, de la buena cocina, de la gastronomía. Y hoy no va a ser
1: diferente. Comer es una necesidad, pero degustar un arte.
2: Así que bueno, pues mi querida Miriam, ¿cómo empezó el año? A ver, antes de todo este desastre del, del COVID y antes de todo este desastre de la pandemia y todo, ¿cómo empezó el año? ¿Seguro con rosquiza?
3: Seguro con rosquiza y bueno, antes de que arranquemos con todos, desearles a todos feliz Navidad. Seguro todavía tienen recalentado en la casa. Espero que estén ahorita escuchándonos con su tortita de bacalao, de romeritos, de pavito, porque... Yo no sé ustedes, para mí el, el recalentado me parece que es mucho más rico hasta que la cena de Navidad. Yo no sé por qué. Seguramente habrá ahí algún proceso químico, pero es más rico, ¿no, Che?
2: Que justo lo platicamos en el programa pasado. Justo la semana mm. pasada estábamos platicando que que disfrutaran el recalentado, porque yo soy yo soy partidario de lo que tú dices. Sí. Para mí el recalentado es la reina de la comida ¿Está No es la cena de navidad no, sí, o sea, no. Para mí el recalentado es el recalentado Yo disfruto más El 25 de diciembre y lo disfruté más al lado de la familia, pararte tarde, recalentar un poquito todo, como que hasta le rascas al trastecito donde está lo quemado y ahí está, ahí está más rico todo, sí, sí. Que, la, que la cena en sí, ¿no? Y, y ahorita que decías de que, que probablemente había como algo químico, algo ahí, pues al final también es reducciones, ¿no? Es lo que, es lo que platicábamos también. Cuando tú estás cocinando y cuando tú estás eh, calentando algo, pues todo este vapor que sale es agua mm. y entonces... Al recalentar dos o tres veces un mismo producto, se va evaporando esta agua y se van concentrando los sabores. Oh, ¿no? Entonces, mientras más recalientas algo, más evidentemente más sabor tiene. Sale. ¿no? Y me pues recuerda un poco tiene. como al, al polémico mole este de, de Enrique Olvera, ¿no? De Puyol. Ah, claro. Que es el, el famoso mole madre, que tiene ahora, no sé, tres mil días o dos sí, mil y tantos ese, días. Enorme. Me acuerdo que la primera vez que fui a Puyol tenía seiscientos días. Y la última vez, la última vez que fui ya tenía casi tres mil días. Y este. Y, y, y en eso se basa ¿no? en el recalentado y es un mole de un color bastante intenso que al final va evaporando agua, evaporando, evaporando y se va concentrando y entonces tienes un mole nuevo como con mucha, con, con mucha ligereza, con, con un sabor mucho más fresco, y uno totalmente espeso y con más mayor concentración, ¿no?
3: ¿Eh? Eh. ¿Qué tal? Todo tiene una explicación. Eso, todo
2: tiene un porqué la
3: Ahora cocina. sí, denle una mordida bien dada a su tortita de bacalao. <risa> y ya con esto a sabiendas, pues sí, arrancamos el año con la rosca de Reyes. Creíamos que iba a ser un año movidísimo, que íbamos a tener un montonal de cosas que hacer y que ofrecer. Y sí... Pero no de la manera que nos imaginábamos, o sea, yo me acuerdo que empezamos con las roscas, estábamos muy contentos, todavía vino febrero y, y los tamales y todos juntos. Antes de que te me
2: vayas a febrero, te voy a embarcar, sí, sí, tu sí? rosca favorita. Ay,
3: mi rosca favorita, yo ¿De creo... ¿De qué panadería?
0: ay Mallorca, tal vez.
2: ¿Sí? sí ¿A ti, Marianita? Que...
0: Híjole, yo tengo dos. Una, ya saben que yo estoy casada con Sucre y Cacao. Sí, yo ah, también Sucre soy
2: Kakao. partidario. Sí, pero bueno. Para mí y, es la mejor.
0: Sí, es la mejor. Y la otra es la de mi novio, que es panadero. Eso, <risa> qué romántica, ¿eh?
2: Cerrando el año con romanticismo, sí, Marianita. Que la bien, la verdad.
0: No me vas a dejar mentir, no, es, muy, es bueno, muy bueno. y hace muy buenas roscas. Bueno, no, en general, Mike, muy buen pan. Mike, pero... es,
2: hace, hace un gran pan. Justo ayer, Antiera andaba buscando una foto de una focacha que él hizo. Una focaccia espectacular, ¿no? Sí, la verdad es que... Y Marianita también hace buen pan, ¿eh? Marianita... Sí, solo sí, laminado.
3: sí, sí, Nos trajo, ¿se acuerdan? Sí, pero hace, hace unos... No, y sí, hace unos uf. croissants
2: espectaculares, ¿eh? Ay, qué rico. Sí, 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 sí. Marianita le sabe bien al pan. De hecho, estuvo llevando la panadería de todo el grupo durante un rato. Pues su novio llevaba como la panadería sí. salada. Delicioso. Y Marianita llevaba la panadería dulce. Uh -huh. Es Ay, una estuche de monerías esta mujer Y surgió el
3: amor
2: y surgió el amor entre el pan Entre, 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 la
3: masa entre costales de harina
2: Entre costales de harina surgió el amor sí, Pues Pero, sí,
3: así nos fuimos Pues como gordas en tobogán Con todas las roscas no me acuerdo ni cuántas probamos. Bien a...
2: dicho como gordas y como gordos. Pues sí, porque en enero porque uno si siempre llega. Todo
3: el año también. Pero, y pues después la tamaliza. Y pues de repente, pues, que nos cae este anuncio.
2: Nos cae el chagüistle
3: Enorme de la pandemia, yo me acuerdo muchísimo del 13 de marzo, que fue el día que, que dijeron todos a sus casas y todos como locos, seguramente ustedes también lo recuerdan en casa, qué hicieron exactamente ese día, cómo se fueron de la oficina y todo esto, y pues de ahí ya no volvimos a trabajar para nada normal en, en, en Gastrola. Este, en este medio fue para nosotros bien complicado porque imagínense o sea, nosotros estábamos acostumbrados a venir pues diario a la oficina hacer un, hacer un periódico y de repente enfrentarnos al hecho de que pues todos desde casa sin ver a diseñadores, sin ver a fotógrafos sin tener a la mano a los entrevistados fue todo un reto entonces los primeros meses y las primeras semanas hicimos muchas ilustraciones y nos fue muy bien porque sacamos como toda la parte más artística de los infografistas del Heraldo de México y fue una gozada porque nos hacían dibujos de cocinas, de cómo empezábamos a adaptarnos, para todos era nuevo entonces era como, pues ya cerró qué medidas hay, ¿no? Claro. Que quien quiera hacer? ver esas ediciones
2: las puede ver en gastrolabweb.com sí,
3: sí, sí, ahí están todas y este creo que es muy interesante porque fuimos evolucionando digamos con la pandemia
2: Que aparte creo que una cosa que, que distingue a Gastrolab y eso no me vas a dejar mentir Miriam y, y no porque yo este, nu nunca suena bien esto ¿no? pero dices no porque yo también formé parte del equipo de Gastrolab y todo, pero cuando salió la edición impresa de Gastrolab todavía no teníamos el programa de TV yo todavía, todavía no, no todavía no era parte del equipo del Heraldo de México ni de Gastrolab ¿no? Exacto. y siempre me pareció muy fresca la infografía siempre me pareció a diferencia de otros periódicos que pues había seguido durante toda la vida en, la, en las secciones de gastronomía cuando sale Gastrolab lo veo y, y, y fue muy fresco, fue muy diferente desde un principio, ¿no? Sí. Como que marcó una tendencia muy clara entre la sección de gastronomía no tiene que ser cuadrada ni rimbombante, Exacto. Ni, o sea puede ser fresca, puede ser divertida, puede ser relajada, y creo que ese sello se ha mantenido hasta ahora, ¿no?
3: Sí, se ha mantenido y este, justo ahora en pandemia también, pues nos dimos cuenta de que no teníamos límites, ¿no? Justo este año tuvimos en entrevista a máximo Botura, perdón eh, y, y decíamos, pues ¿cómo, no? O sea
2: ¿Que ¿Quién es máximo Botura para quien nos escucha?
3: Pues es, es si no el mejor chef, uno de los mejores del mundo
2: Sí, uno, yo, yo creo que es italiano, el mejor chef en la historia de Italia, Cañón. de un restaurante un tres estrellas Michelin en Modena, llamado Hostería Francescana, ¿no? Y que, que ahora ya no se acostumbra que quien fue el mejor chef del mundo vuelva a participar, ¿no? Ante, antes sí podía ser el mejor chef del mundo varios años seguidos, ahora no. Ahora sí, si ya lo fuiste, ya, ya, ya lo fuiste y ahora le toca a otro serlo, ¿no? Que está muy bien, sí, ¿no? Ma, da, sí, Massimo creo que... Ajá, fue, fue, no sé si en el 2017 o 2018, el mejor sí, chef sí, del sí. mundo, ¿no?
3: Así es. Entonces... Nos dimos cuenta que no había ese límite O sea que podíamos hacer entrevistas Por Zoom, muchas veces como que te clavas Como en tu círculo más cercano, en tu país Y dices, no, si no tengo el entrevistado Enfrente no la hago Y hay muchísimas más posibilidades Entonces se nos abrió todo un mundo de posibilidades Alrededor de nuestras cuatro paredes Literal, porque pues todos estábamos encerrados y tuvimos a Máximo, tuvimos a Yuri de Gortari que nos dio una de las que en últimas. Paz descanse ahora Sí, una de las últimas entrevistas que dio a medios impresos fue a nosotros. Este fue una, un gran, un gran, un gran privilegio. Ya hablaremos de él un poquito más, más adelante. adelante. Este, a Ricardo Muñozurita, este, tuvimos a una cantidad de, de personalidades enormes. Entonces, para nosotros también fue un año de crecimiento, porque justo dijimos, pues, ¿qué más hacemos? Y surgió la página web, o sea, cuando tú crees que ya no puedes este crecer o que te están limitando en todo... Sí, simplemente es cuando... salirse
2: del cuadrito, ¿no? Y darte Exacto. cuenta que afuera hay un mundo lleno de posibilidades... Sí. Y ahora la página, o sea, Gastrolab es una locura, ¿no? Es
3: una locura, fíjate que la arrancamos más o menos por ahí de mayo, finales de mayo... Y empezó a tener muchísima actividad, pues porque la gente quería cocinar en casa, claro. quería tener actividades a la mano que, que pudiera estar ahí realizando en familia y con cosas muy sencillas, locales.
2: Que dentro de esas adaptaciones, en Gastrolab, por ejemplo, dejamos de venir a hacer el programa de televisión y empezamos a hacer videos desde nuestras casas Ajá. con cocina sencilla. Y entonces el equipo de Gastrolab de la primera temporada... Antes de que cambiáramos al segundo equipo... Eh, justo la, la, la premisa era... Tenemos que hacer recetas con lo que tienes en la alacena con lo que tienes en el refrigerador, para que quien lo está viendo pueda abrir su alacena y su refrigerador y no es como que dice saca un faisán de 3 kilos, ¿no? Sí, no,
3: no o sea, pues no, nadie no, va a sacar
2: no. un, un faisán del refrigerador, ¿no? Sí, Entonces, si sí, sí. sí hacíamos desde arroz con leche, tartita de almendras, o sea, hacíamos este alguna pasta con tomate, Exacto. ¿no? Que incluso tenía yo la plantita de albahaca y cortaba la planta ahí mientras hacía la receta. O sea, y eso es adaptación.
3: Sí, y estuvo padrísimo porque además, bueno, a mí me encantaron porque te dabas cuenta como del ambiente del chef, ¿no? O sea, es diferente verlo interactuar en su casa, con sus elementos. ...utilizando incluso otro tipo de lenguaje más casual... Eh, ...realmente sentías esta cercanía que tanto... ...sobre todo los primeros meses tanta falta nos hizo... ...como de sentirte apapachado, sí, cuidado. cuidado... ...entonces eso estuvo muy muy padre... ...y yo me acuerdo que de repente tú decías... ...y saque la latita de no sé qué... ...y era como sí, muy sencillo... Y, y, de, ...y derribas
2: el mito, ¿no? Que, ...que Mariana no me dejará mentir... ...y ahorita nos diré ella cómo, cómo es en su casa... ...pero de verdad... Y la gente cree a veces que, que le, quienes nos dedicamos a la cocina... Llegamos a casa y sacamos este el termocirculador para meter un foie gras a 82 <risa> no. grados... Y poder cenar este un pan de campiña con foie gras y gel de, este de champán... Y, y no, y no, pasa, no funciona no así... Pasa. Abres el refri y tienes una leche que lleva cuatro meses en el refri... ¿No? Entonces... ¿O oh no, Marianita?
3: <risa> Cuéntanos, es. Marianita, ¿tú a qué ver... tienes en tu refri?
0: Ya, de verdad... Tengo leche... Jugos... Un paquete de tortillas, queso y jamón.
2: Y, ¿Y con eso. Ya.
0: Esto Por no eso lo sobrevivimos.
2: Bueno, a mí no, no me dejará mentir mi novia, pero debo tener ahorita ocho piezas de manzanas. que si llevan cuatro meses en el refri se me hace poco y los siguen cantacete. buenas aparte las manzanas aguantan cañón en el refri sí. ¿no? pero de verdad o sea compro leche con cuatro meses de caducidad y a veces la tiro no, porque es, además es, o sea ya verdad. habíamos
3: platicado que los chefs su, su periodo como más fuerte de chamba pues también son las fiestas sí entonces al revés todo el mundo creeríamos que en el refri tienen el bacalao que acaban de preparar y, y lo que sobró del pavito. Nada y triste más alejado, realidad. nada
2: más alejado de la realidad. Las, las, las sopas instantáneas son este Híjole, son infaltables sí. en las alacenas de los cocineros. Oigan,
3: y de ahí todo un este una polémica, ¿no? Porque todo el mundo es como de, te ve y si sacas la Ay, iba a decir la marca, la sopa instantánea. <risa> <risa> Perdón, amigos. Este. Y pues como que te tiran tierra, ¿no? Pero la verdad es que sí son ricas. No,
2: mal. Somos los, los, los cocineros somos muy relajados en casa, somos bastante bastante relajados y mal comidos este, y mal comidos, no, mal pasados. Este y luego cuando nos juntamos entre varios cocineros cuando la pandemia lo permitía, eh, de verdad es una tontería, o sea, porque puedes pedir pizza, acabas comiendo este, este fritangas con uh -huh. salsa, o sea, realmente te <risa> daba igual, ¿no? No es como que se junten cocineros sí. y se ponen a hacer un banquete imperial, ¿no? Claro. Y este y en la pandemia yo creo que justo con estos videos y todo se demostró un poco, ¿no? Que abrías la alacena y, y esto es lo que tengo y con esto puedo hacer esto, ¿no?
3: Justo, justo, justo.
1: Giraldo Radio.
3: Y ya avanzando un poquito más en el año, pues nos fuimos sorprendiendo muchísimo pues con el surgimiento de estas cocinas fantasma de las cuales también hemos platicado en este programa. Este se hizo toda esta polémica también alrededor de los, de los servicios de entrega, todas estas empresas que, que hicieron su agostazo a costa de los restaurantes también, y pues muchos muchos proyectos muy buenos también arrancaron dentro de pandemia, que, que, que también nos sorprendieron muchísimo, y muy talentosos.
2: Sí, sí, alguno de ellos, o sea, recuerdo así muy fresco, Migrante, por ejemplo, de, Migrante de, Fer, Zavala, de, de, de Fer Zavala, que este... ...que pues justo acaba de abrir, ¿no? Sí, no, hubo, no. hubo algún otro que, que una pena el otro día que platiqué con él... ...pero Cuenca Taller abrió justo el 14 de febrero, ¿no? Imagínate. así Así un mes antes de, de, de irnos a casa. Y durante toda la pandemia estuvo haciendo actividades, ¿no? Incluso yo fui una vez a cocinar, a hacer algún lechón... ...y la verdad, actividades con, este, con todas las precauciones y con todo... Pero pues lamentablemente no la libro ¿no? La libró, ¿no? Y entonces justo hace un par de semanas hablé con Azari, un gran amigo, que es este Azari Cuenca, y es aparte es el presidente Batel, y con todo el conocimiento y la expertise, con todos los contactos, con todo, 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 todo pues no la pudieron librar, ¿no? Hasta y entonces acá, ¿no? pues Cuenca tuvo que cerrar y hay algunos otros este, algunos proyectos que ya estuvimos platicando en algunos programas anteriores que justo sí, salieron, sí, sí. salieron de esto, ¿no? Me acuerdo mucho cuarentena Bakery, ¿no? Por Exacto. ejemplo, entonces...
3: El gorigori ramen.
2: Sí, sí, estuvimos platicando justo de estos... De estas adaptaciones que hubo y, y, y también el modelo de negocio que se volvió un boom en la restaurantería, ¿no? Que es el modelo de las dark kitchens, ¿no? Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Que, que tuvo, tuvimos toda una discusión, ¿te acuerdas? Que tú nos comentabas sobre la calidad, sobre el cuidado al producto, que no tienes como esas certezas y toda la razón. O sea, Pero que, al que, final que, sí que es, lo que, único que no es que,
2: Sí, que, claro, que, que no estaba mal, ¿eh? O sea, al final ir. era simplemente ver como las dos caras de la sí, moneda, claro, ¿no? Claro, claro. Decir, ok. Si es muy bueno y como restaurantero lo puedes apoyar y dices, pues, si, si nadie más me apoya y tomas tengo que cerrar y de todas maneras está así, pues tengo que buscar la manera de, de librarla. Totalmente, ¿no? sí. Pero si sí, sí. sí hay que tener como mucha certeza de, de que hay atrás. Por ejemplo, Marianita tiene un proyecto medio dark kitchen, ¿no? Ay, de, ¿qué a ver, cuéntanos ese. Sí,
0: se llama Sweet and Salty y nos dedicamos básicamente a hacer cosas dulces, pan, pasteles y sobre todo donas de estas glaseadas súper gordas con chocolates, con avellana, folletín y eso. Uy, cosas. ya veo que a mi querido Alberto, sí. El, sí, no, que ya. este,
2: que para quien no sabe Alberto es el productor y es este, el que marca, el que parte el pastel aquí y este y ya trae cara de antojo Marianita, vas a tener sí. que mandarle una dotación sí. de donas. Por pues supuesto que a mi sí. Ahora Alberto. para
0: enero ya estamos teniendo la preventa de las roscas.
2: La Preventa ah, Preventa ¿Ya ya O sea, pre ya que, o sea siento, siento como si estuviera comprando Un departamento sí. Así de... no, es que no, de verdad que uno
0: con todo Sí, sí, o sea, el sí año, eh, Bueno, más bien Este año no sab, O sea Cuánto trabajo tuvimos Del 6 Porque iba, regresaba Entregaba más pedidos Y ya teníamos todos completos Y nos marcaban Y oye, no No tienes para mandarme Ahorita regresé Le llevé a las coordinadoras De Ituarte Le llevé a... Es más Hasta los ballets parking Del restaurante Les vendí rosca, señores Eso
3: Exacto. quiere decir Entonces, Que están deliciosas que están de verdad tomen sí. en cuenta ese tipo sí. de
0: cosas Búsquenos en Instagram @sweetandsalty.mx. Hagan sus pedidos, les garantizo Que les van a gustar Ahorita mismo Eso, pero eso Margarita, bien, el comercial, el comercial No, pues sí. hay que aprovechar
3: Oye. Sí. Y yo me acuerdo también Ya más hacia julio Fue el 2 de julio Que todos los restaurantes pudieron volver a abrir Sí. Sí. Y qué día, ¿eh? Qué día, porque ese día yo dije, me voy a lanzar al Zócalo, bueno, al Centro al, al centro Histórico de la Ciudad de México, este, para ver qué pasa, ¿no? Y para mí fue súper emotivo, porque caminando entre las calles, todos los meseros, este, incluso chefs, todo el mundo estaba invitando a la gente a entrar. Porque, pues, imagínense tantos tiempos cerrados, muchos de ellos, por ejemplo, la pagoda eh, o el Café El Popular, estuvieron a un pelito de... No volver quebrado, ¿no? a abrir, y son restaurantes que tienen en el en el centro más de 30, 40 años. un sí, o sea, caso como en lo tradición. que pasó con
2: Sir Winston Churchill, ¿no? Exacto,
3: que ya no la libraron, ¿no? Y estaban en la calle y gritaban, ¡pásele! ¡Les vamos a hacer la, el mejor desayuno! ¡Aquí está la mejor comida! Y fue muy, muy emotivo, se te ponía la piel chinita... ...de ver como a toda esta gente tan entusiasmada de... ...uno, recuperar su trabajo, y dos... Poder servirle a la gente de nuevo, que es muchas veces pues vamos a estos restaurantes sin cuenta nos damos de lo que hacemos ahí, ni tal, ni cuánto los valoramos, porque pues pueden ser como restaurantes pues que vas eh, y vienes.
2: No, y uno, y uno no tiene en cuenta la magnitud cuando no se dedica a esto, Exacto. de todo lo que hay detrás. Sí, todo lo sí. que hay detrás, porque porque esto es esto es una cadena bastante grande. Muy y es una bien. cadena tan grande que tira, que tira una parte importante del país, porque... Esa cadena va tirando desde el campo, los, los proveedores, todos los productores, y, 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 y todo lo que hay alrededor de eso es, es impresionante. Es impresionante. O sea, tú tienes, desde quien cuida el campo, sí. tiene, tienes desde, desde todo el trabajo, desde todo, todo el sustento que tiene el campo mexicano, y de ahí, apenas, o sea, ya, ya estás hablando de miles o millones de personas que cuidan el campo, y apenas vas en la primera en la primera etapa. Sí, ¿no? sí, no ya nos ni, damos ni, si, ni siquiera hablamos de todo lo que tuvo que pasar para que llegara la central de abastos eso. Exacto. Y lo que tuvo que pasar para que llegara al restaurante. Uh -huh. Y todas las manos que intervienen y todas las personas que intervienen en el restaurante para recibir eso y solo para entregar un plato terminado. Sí. ¿No? Claro. Y o entonces sea, la gente no va al restaurante y, 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 y se empiezan a mermar las cosas. Totalmente. Y se empiezan a tirar. Sí, y sí. entonces toda esta cadena se empieza a caer. ¿Sí?
3: ¿No? Y la industria, e imagínate Isra, la industria vale 300 mil millones. De peso.
2: Pues que es que es una locura. Y
3: se va renovando, y se va renovando, y se va renovando. E incluye el 2% del Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, de, de, de este sector este restaurante Solo de
2: restaurantes sin contar Exacto. sin contar lo que implica el turismo. Exacto, Porque, sí, porque sí, sí. El, el turismo no, el viene turismo a comer no, también. Sí, no, es y... más del 10%. Sí, no, sea. no, el turismo, el turismo en México... Sí, eh, es México es famoso por tres cosas, ¿no? O sea, creo que el turismo viene a México por tres cosas. La primera de ellas, la primera es la cultura, ¿no? La, la, la gente que viene a México quiere saber de la cultura mexicana. México es un país no rico, o sea, es, 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 es increíblemente millonario en cultura, ¿no? Entonces, vienes a conocer la cultura y por añadidura, vienes a comer. Porque la gastronomía es parte importante de la cultura sí, mexicana. Definitivamente. ¿no? Y, y, y después, bueno, tienes sitios hermosos y tienes playas y tienes cosas. Pero realmente México es cultura y comida. Sí. La gente que viene a México habla de la comida. Puede decir, sí, las playas son preciosas, pero pero ¿qué tiene México que no tienen otros países que tienen playas preciosas? Esa cultura y esa gastronomía. ¿no? Y, y no hay una persona que venga a México que no salga enamorada de la. De, de, de la cocina, del producto, la materia prima. Sí, y
3: ahora que lo mencionas, también este año fue muy importante en ese sentido porque se cumplió una década de que la cocina mexicana, cocina mexicana tradicional, fue nombrada Patrimonio Inmaterial, inmaterial de la Humanidad. Entonces, era un año también importantísimo de celebración y que no pudimos llevar a cabo como se debía. O sea, si sí estuvimos de manteles largos pero no se hicieron todos los eventos que Que, entonces, que se tenían que haber hecho, ok,
2: yo voy a platicar una breve sí. historia porque nos queda un par de minutitos nada más en este bloque, no se nos despeguen porque vamos a seguir la plática, pero justo eh, cuando se propuso la primera vez que la cocina mexicana fuera Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad, eh, como no había parámetros, nunca se había calificado una cocina, entonces... Echan para, atrás, ...echan para atrás la propuesta, ¿no? Entonces la UNESCO dice, no, pues es que cómo voy a calificar... ...cómo puedo tener parámetros si nunca hemos calificado una cocina, ¿no? Entonces México fue parteaguas en, en ese aspecto, ¿no? Porque fue la primera cocina reconocida... ...como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Pero después, cinco años después, siguieron insistiendo... ...y siguieron insistiendo personas como Ricardo Muñoz Zurita... ...como Alicia ¿Así? Gironela. Sí, sí, sí. Muchas personas estuvieron metidas en ese tema... Y la segunda vez, si mal lo no recuerdo, fue en Sudáfrica. ¿Sí? O fue sí, fue sí, en Sudáfrica, sí, sí. ya fue cuando aceptaron a la cocina mexicana, como patrimonio, ¿no? Pero, pero primero creo que lo rechazaron en París. Lo rechazaron en Europa, en, en alguna corte de la UNESCO y volvieron a insistir cinco o seis años después con el con el proyecto más estructurado y entonces la UNESCO ya lo aceptó y a partir de ahí, después creo que se aceptó a la italiana, a la Dita mediterránea y alguna otra más, que nada más son como cuatro cocinas que son consideradas patrimonio ¿no? nada más para que le echen ojo no a ese, más, a ese dato, para que ¿no? Vean. pero bueno, pues eso se nos está yendo ahora sí que se nos está yendo como el año no sé ustedes, pero <risa> yo siento que fue ayer cuando nos cerramos sí, la primera sí, vez sí. del restaurante ahora ya pues estamos cerrados por una segunda ocasión pero bueno, no se nos despeguen porque eso está buenísimo, seguiremos hablando de lo que aconteció en el año, seguiremos hablando de los restaurantes les platicaré de mi nuevo proyecto que traigo aquí abajo del brazo que también para que se den una vuelta, para que se les antoje, así que, bueno, pues esto es Gastrolab y no se nos vayan
1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos Gastrolab, estamos de regreso.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta y pues sí, en ese tenor de la cocina mexicana, en esa línea de, 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 de que fue reconocida como, como un patrimonio inmaterial... Que, que cuando hablamos de un patrimonio inmaterial nos referimos evidentemente a algo que no es tangible, ¿no? Pero que existe. Y esta cultura y esta gastronomía mexicana, la importancia que tiene para la economía. ¿Y después qué sigue, Miriam?
3: Pues el impacto, porque sí cerraron más de 8 mil restaurantes tan solo en la Ciudad de México. Uf,
2: que ya no volvieron a abrir.
3: Ya no. Y se estima, o sea, ya los últimos datos que nos dio Canirac, que pueden cerrar en todo el país más de 122 mil. Uf. Y la mayoría son pequeñas y medianas empresas. Entonces, imagínense el, el impacto. Entonces, creo que sí podríamos cerrar esto, pues, pidiéndole a la gente que, que los apoye en la medida de sus posibilidades, ¿no? Puede ser como que si la señora de la esquina está haciendo guisados, pues igual y la podemos apoyar con algún postre o con algún guiso que tenga, ahora para Año Nuevo, este... ...fijarnos muchos que los productos que compremos en el supermercado... ...sean mexicanos, eso ayuda muchísimo... ...que las verduras y tal, no las compremos ahí... ...sino más bien como más localmente, en el mercadito... ...o sea, saliendo con todas las medidas de seguridad... ...este, no hay ningún ningún peligro, digamos... ...o sea, van, las lavan y todo bien... ...eso, ¿no? Hacer, como diría justamente Yuri de Gortari... ...hacer país, apoyarnos entre todos... Y pues empezar a salir adelante porque, pues sí, sí la industria restaurantera es una de las más importantes eh, en nuestro país. A todos somos glotones, a todos nos encanta comer y pues hay que apoyar aunque sea poquito.
2: Sí, porque aparte no solo, no solo es una de las industrias más importantes, sino fue una de las más afectadas por el simple hecho de que el productor sigue produciendo, ¿no? Y de una manera u otra llegará al mercado o llegará al supermercado o, 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 el, o el producto estará. ¿no? Y, y las empresas o los grandes corporativos, pues al final sus líneas de producción habrán disminuido y todo, pero se sigue produciendo, ¿no? Y, y, y desde casa, pero se sigue trabajando. Pero un sí, cocinero no puede hacer home office.
3: Sí, no hay manera. ¿no? Y, si, sí, no y, y, hay. Y, y
2: si alguien no pide comida para llevar al restaurante, pues entonces no, no funciona nada. Sí. O sea, no, 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 puedes hacer nada. La única manera, la única manera en la que un restaurante puede funcionar, la única, la única, es que haya interlocución del otro lado, que alguien uh -huh. quiera comer, que alguien quiera pedir. O sea, un, un grande corporativo podrá producir y seguirá trabajando, ¿no? O sea, no, no, no parará, no, no, no para el engranaje, ¿no? Uh -huh. Pero, pero en un restaurante, por mucho que quieras tener a todo el equipo, que, que tengas todas las medidas, por mucho de que tengas a todos esperando, si alguien no pide, se queda todo. Sí. ¿No? Y yo creo que ahí es donde, yo creo que ahí es donde muchos, eh, muchos restaurantes apostaron también al tema del delivery, el take, take out, al hacer menús y todo, pero pues no tuvieron suerte, no tuvieron éxito, no, no supieron comunicar probablemente. Claro. O muchas veces no se dio la oportunidad, ¿no? No se dio Ay, la oportunidad al otro lado de probar.
3: competencia, o sea, también.
2: Todo el mundo empezamos a hacer eso.
3: Todo el mundo. ¿no?
2: Y, y, y como, lo, como lo dijiste hace rato, ¿no? En la medida de las posibilidades siempre se, se va a hacer el llamado a todos de que apoyen, de que, de que pidan, porque de verdad hay de todo, ¿eh? Hay de, ¿De toda todo? la viña del señor, ¿De ¿no? Desde, de desde si te quieres gastar 40 pesos en pedir una tontería, en pedir una hamburguesa, en pedir lo que sí, quieras, sí, sí, sí. Hasta, hasta yo vi algunos menús en el que te podían mandar una, un corte de guayú o Kobe por Imagínate. 8 mil pesos a tu casa, ¿no? O sea, Entonces, o sea, hay de todo, hay. para todos hay. ¿No? Entonces siempre siempre hay que apoyar Apoyar el consumo del producto mexicano El campo mexicano Y en la medida de lo posible Pues hacer pedidos a los restaurantes Que, que al final pues no pueden hacer home office sí, Tienen sí, que esperar sí, sí,
3: sí. Y justo justo eso no este Puede ser desde cositas chiquititas Hasta el gran banquete Pero cuéntanos tú ahora de, del, del proyectazo que traes ...y de todo lo que están preparando...
2: ...pues sí, mira, justo nos, nos dejamos ir... ...como ya lo dijiste al principio... ...como gordas en tobogán... ...nos dejamos ir con todo... ...y, y se dieron las circunstancias... Son de esos son de esas oportunidades de esos proyectos que este que no, no nos sentimos mal en ningún momento porque el proyecto ya no estaba funcionando desde el año anterior que los anteriores dueños no de ese, de, ese, de ese negocio entonces se ve que el restaurante ya desde que empezó desde que empezó el 2020 ya lo querían traspasar como que ya no, ya, no, ya no estaban muy contentos con él se cruza el tema de la pandemia ya fue como el último clavo ahí en el ataúd y este y agarramos el local el local está ubicado en Monteverest 635, en, en las nomas de Chapultepec. Se
3: llama? Y
2: se llama Ceru, que <ríe> ya saben que Ceru <ríe> es la marca de la casa, pero este en lugar de San Ángel, pues ahora nos vamos a las nomas de Chapultepec. Y, y justo planeamos el restaurante. Pensado en la nueva normalidad, ¿no? Esto se, es, esto hablamos en tema de diseño y en tema de arquitectura. Qué interesante. Que La arquitectura vino a cargo del despacho de Fácil Le Boreiro, que es este Carlos Fácil Arquitecto y Marina Le Boreiro que son unos cracks.
3: Y son chiquititos, son unos niños sí, también. Sí, están súper jóvenes. Pero son muy
2: O sea, cosas. han ganado premios en sí, París, es. han ganado premios en todo el mundo, ¿eh? O sea, son muy buenos. Son, yo creo que arquitect, bueno, diseñadores de, de restaurantes, yo creo que son los mejores del país, ¿no? De lejos.
3: Y esto que mencionas de elaborar todo un diseño pensando en la pandemia habla de una visión hacia el futuro porque pues ya nos va a acompañar para siempre este virus y Entonces,
2: si no es este virus al menos ahí. estas prácticas eh claro o sea, es, es, eh, ya
3: el gel antibacterial no nos los quita claro, nada claro
2: y, y el buscar espacios <risa> y el buscar el buscar privacidad o sea, ya no ya no ya no va a volver a ser igual esto no mm -mm. más allá de si te vacunas más allá de si lo que sea o sea, sí, ya, vas a estar, ya vas a estar como preocupado esperando el siguiente virus, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ser una generación que quedó marcada evidentemente por esta pandemia sí. y que las prácticas de seguridad, de salud y todo se van a volver mucho más firmes, cosa que es buena porque, porque levanta mucho como el estándar de, de limpieza y el estándar eh, de cuidados en un restaurante o en cualquier sector, ¿no? Pero, volviendo al tema, pues eh, fuimos conscientes de eso, y dijimos, bueno, por mucho de que la pandemia pueda acabar rápido o pueda acabar muy lento, por mucho de que haya una vacuna no haya una vacuna, pues creemos que la nueva normalidad llegó un poco para quedarse, ¿no? Entonces, sí. se diseña el restaurante y se hace una especie de privados en la terraza. Entonces, tú estás al aire libre, pero mientras estás al aire libre estás en tu, en tu privadito. ¿no? Entonces tú estás como como en, un, en una cajita de madera muy bonita, no una caja como tal, pero digamos que tienes como unos silloncitos, tienes un techito de madera, tienes unas mamparas y entonces tú estás viendo el restaurante, estás al aire libre, no estás encerrado pero estás en tu privado
3: y en sana distancia con que sana es distancia muy importante no
2: y bueno la, la cocina que que Ceru siempre hemos hecho cocina española de raíces vascas particularmente este este de lo más de Chapultepec Creamos mucho la idea de hacer un asador vasco en forma Qué rico. y nos y nos y nos volamos la barda y nos trajimos un asador de más de una tonelada de acero inoxidable de Barcelona, no, 90 días 90 días en barco el asador y es, es un asador específicamente diseñado para hacer pescados, ¿no? Entonces es un asador oran. de pescados a las brasas y este y es, es digamos, la manera muy típica en la que se hacen los pescados en, en el norte de España, en País Vasco particularmente. Y si no, ya nos ponemos así muy, muy exigentes, en la zona de Getaria, ¿no? Que es un puerto pesquero. Que, este, que es una delicia, Marianita estuvo ahí, estuviste ahí el año, este año Este año, este año, estuviste en empezando febrero. el año
3: Ándale Sí,
2: Marianita anduvo sí, de viaje, ahí. a ver, cuéntanos bien. cómo es Guetaria Y ahorita <risa> les sigo platicando las delicias <risa> de cero. pero a ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué viste? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué hay?
0: hoy todo, desde que entras al pueblo te encuentras como del lado derecho el mar Y viene solamente, es como una rejita y de ahí te recibe como una lancha que dice Guetaria y en, justo atrás de eso está. Ay, se me fue el nombre del restaurante. El Cano. Está El Cano, que es de los mejores. Tiene
2: una estrella, Michelin.
0: Y de ahí ya son como callejoncitas, pero hace cuenta que, bueno, ahí me tocó justo antes de la pandemia. Entonces, entrabas como esas calles y estaban llenas como de restaurantes y estaban con lomos, los pinchos. Entonces, era padrísimo porque en, ni siquiera podía entrar. O sea, yo quería comer en todos, pero la misma gente no te dejaba. como, Oye, ti, no, no había. De verdad, <risa> llegué y dije. Eh, Fuimos, le dije, no quiero comer hasta llegar a Guetaria porque tengo que atascarme a Guetaria.
2: <risa> que aparte el pueblo tiene cinco sí, calles. O sea, es sí, una son cosa... cinco
0: calles, es muy chiquito. Llegué y dijimos, bueno, pero la idea era ir a comer al Calla. Estaba cerrado porque pues tenían vacaciones, pero tuvimos la oportunidad de, bueno, el chef es muy amigo de los dueños de ahí. Entonces nos mandó a dejar unos presentes mexicanos. Y nos recibió y la mamá. Y unos libros, Exacto. ¿no? Y uno Yo estuve parrillando tequila. en algún
2: momento ahí en el calla. Ajá.
0: Entonces tuvimos la, la suerte de que nos recibiera la mamá del chef Igor... Y nos enseñó su cava, que tengo entendido que es, creo que, a mi parecer, la mejor cava del mundo, ¿no?
2: Tiene, o sea, para que se den una idea, es creo la tercera cava más grande de España. Wow. Y es la más importante de champans de toda España.
0: Está impresionante. Es un Dale. departamento, dos Ajá. pisos completos. No Imagínense ser. un
2: departamento, un departamento en el que quitas todos los muros y tiene dos pisos, hecho una cava.
0: No, bueno. Exacto. Y no, eso no es lo más imp impresionante. Al lado tienen otro departamento como con unas piletas, que me dirán? De 5 por 3 metros, que están conectadas por, como por tubería al mar al directamente. Mar. Entonces todos los días les llevan la pesca y están con agua del mar. Entonces pides Qué agua en delicia. el delicia! Pides así, como de quiero un rodaballo? Van, rodaballo, van y sacan tu rodaballo y de ahí al hosper.
3: Eso es frescura, amigos. Sí. Está eso impresionante,
0: es impresionante. Pues tampoco sí. encontramos reserva ahí. <risa> Porque estaba cerrado. Y de ahí eso... Bueno. Eh, el punto es que terminamos justo ya hasta abajo, como muy pegado al muelle, se podría Ajá. decir. Un restaurante de esos que tenían como unas mesas, lo que aquí sea como de corona, de las <risa> cervezas esas de plástico. Sí, 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 sí. Con unos manteles de esos tejidos como de colores. Dijimos, pues es mi modelo que elegí. Seguro está buenísimo. No saben lo que comí. Nos subimos un rodaballo. Éramos solo dos personas, ¿eh? Un rodaballo, <risa> unos eh, chipirones pelayo.
2: Que son un... unos calamares pequeños encebollados.
0: Exacto. Y un chuletón de vaca vieja de kilo 200. <ríe> Entre dos. Entre dos. <ríe> no, es que yo se los dije. Me tengo que tengo que salir reventando de aquí. Y claro, una panchineta. Uf. Y otro postre que la verdad no me acuerdo. Guashua, que alguna Ay, cosa que ahí. No lo recuerdo. Seguro no me gustó tanto porque no lo recuerdo. Así, eso es... ¿Qué tal? Com comer, comer, tomar, caminar. Es como mucha risa. Como es como también este ambiente muy de amigos.
2: Sí, aparte es, es un pueblo tan pintoresco y tan, tan bonito que la gente es totalmente cálida, ¿no? Este, Muchas veces nos, nos quejamos de que en Europa la gente no es tan cálida sí. como Latinoamérica, pero ese pueblo de verdad, o sea, me, 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 yo llegué a parrillar ahí, a aprender a la parrilla, y la parrilla está en la calle, entonces Ajá. la gente pasa y tú estás pasando los pescados del restaurante, tú estás en la calle, ¿no? Entonces la gente llega, se asoma, toma fotos y todo. Yo llevaba tres días aprendiendo a parrillar, aprendiendo y ya pasaba gente del pueblo y me decía mexicano y me saludaba, vida. ¿no? Así mexicano, ¿cómo estás, no? Yo no sabía ni quién era. Ya eras ¿No? parte ya, del pueblo. O sea, ya era parte del pueblo y, ten, y tienen un bar de tapas, este, llamado Tasco. Y Tasco uh -huh. era de dueños mexicanos, creo que ahora ya se lo quedaron los vascos ahí. Y entonces el departamento en el que yo vivía estaba pegado al bar de Tasco, ¿no? Entonces salía de parrillar, <risa> llegaba al bar y me echaba un chacolí, este vino blanco, así un surito que son como dos deditos de, de vino. Y bueno... O sea, el segundo día que fui, ya era así de, no, aquí los mexicanos no pagan, son nuestros amigos.
0: ¿Cómo? Así,
2: así, así, no, 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 o sea, un pueblo Híjole. que te recibe con los brazos abiertos. De ¿no?
3: Definitivamente, sí. y es que así pasa, ¿no? O sea, te vas a cualquier otro lado y encuentras la hermandad mexicana a donde quiera que A todo, vayas.
2: a todo lo que da, ¿no? Sí. Y, y bueno, son grandes amigos, la familia Regui, que es Igor este, y Lidia, su esposa, son los que llevan sí. el calla. ...y Aitor, el primo, es el que lleva el cano... ...el que tiene la estrella de Michelin... ...yo la verdad es que, que, que siempre va a preferir el calla... ...este, es como un tema más, más romántico... ...no tiene estrella de Michelin... ...pero debería tener tres... ...y este... ...y bueno, al final... ...haciendo un poco el homenaje a ese tipo de cocina... ...y ese asador y ese pueblo... ...pues en Cerulomas... Eh, ...traemos este asador justo especial... ...para hacer esos pescados... ...y, y la línea del restaurante se va sobre, sobre dos partes... ¿no? ...una son los pescados enteros a las brasas... ...un rodaballo... Este, que para quien no conoce el rodaballo es un pescado plano, feo, 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 que no se puede imaginar lo feo que es, pero no se puede imaginar lo rico que es el pescado. Sí, pero
3: así sabe. Sí,
2: es una delicia. Comerte un rodaballo, incluso producto mexicano, ¿no? Un buen rocot de Ensenada, un buen guachinango del golfo, este, lubina rayada. O sea, puedes ir a comer pescado completo a las brasas, con refrito de ajo y un poquito de vinagre sidra, de verdad es una delicia. O puedes comer arroces. ¿no? y te puedes comer un buen arroz al horno de carbón puedes comerte un arroz meloso de mariscos un arroz de riba y un arroz de solomillo entonces, a diferencia de Ceru San Ángel, que Ceru San Ángel es, un, es, es de un corte más tradicional, Ceru San Ángel que está en Avenida Revolución 1547
0: También este, en
2: San Ángel eh, es para ir a comer unos callos a la madrileña unas albóndigas, unos chipirones en su tinta, una tortilla de papa, cosas más tradicionales no? unas papas bravas y en Cérulo lo más nos vamos sobre el producto ¿No? Entonces ya no están de guiso, no están de cuchara. Ahí es irte a comer un pescado al asador, es irte a comer un buen arroz, comerte unas buenas croquetas con jamón ibérico. O sea, realmente es una experiencia, es una experiencia gastronómica que, que estoy seguro que quien vaya, que nos acompañe, va a disfrutar. Y pues ahorita nos volvieron a echar para atrás, así que estamos con Delivery Takeout. Este, ahí están los menús en la página. Es www.grupoceru.com y ahí están las, los, los menús de ambos restaurantes, tanto de San Ángel como de Lomas. Y pues échense un, un telefonazo para que prueben sí. un poco lo que hacemos, ¿no? <ríe>
3: y ya con todo este contexto que nos han dado, este pues cómo no, o sea, se antoja de inmediato, ¿no? O sea, con todo este aprendizaje que tuvieron por allá, pues imagínate, cómo no vamos a querer ir a probar todo lo que tiene Cerulomas. Y tener también muy en claro que son dos restaurantes que si bien tienen el mismo nombre... Sí tienen platillos muy Muy diferentes
2: entre sí. Para uh -huh. que no
3: se confundan y vayan a uno pensando que van a encontrar lo del otro. Entonces, claro, digo,
2: habrá cosas que se comparten claro. que, que no puedes obviar. Unas croquetitas de jamón tienen sí, que estar en sí, ambos sí, sí, lugares, sí. por ejemplo. Pero sí son como dos cortes diferentes, ¿no? Y aparte que el de San Ángel lleva abierto 12 años, ¿no? Sí, ya. Y entonces el de San Ángel que... es un restaurante más de barrio, más de cocina de cuchara, más de cocina que, que, que te apapache un poco el alma. Y el de Lomas es un, es un restaurante para ir a comer producto, ¿no? Para decir, a ver, tengo ganas de comerme un pescado bien hecho, ¿a dónde voy? Ve ahí. Tengo ganas de comerme un arroz con guayú, o con solomillo, o con pescado, un arroz negro, ve ahí, ¿no? Y Marianita muy pronto estará ahí con nosotros de lleno. Sí. Uh,
0: muy bien. <risa> sí. Bueno, pero bueno, tuve la oportunidad de ir al Friends and Family. Uh -huh. Digo, llevo mucho tiempo trabajando con el chef y sé que es perfeccionista lo que sí. Es como de, hazlo bien o no lo hagas, ¿no? Uh -huh. Pero creo que en esta ocasión... Se, así, se voló los sesos, de verdad, es que, de verdad, es una cocina perfectamente cuidada, perfectamente plante, planteada, planeada, cada, así, el más mínimo detalle, me, de verdad, señores, me consta, planeo, o sea, hasta por dónde ibas a pasar, o sea, Quiero que pasen por aquí sí o sí, entonces voy a poner aquí este cristal y aquí esto. De verdad, tienen que conocerlo, tienen que conocer su proyecto porque ahora sí que es su bebé, su primer sí, bebé oh, sí, oficial. Sí, sí oficialmente es mi primer bebé. Y de verdad no saben lo bien que lo hizo. Pues
3: vamos a ir todos por. gracias, Marianita. Se agradece muchísimo estos restaurantes que nacen con pasión, que nacen con estrella, que, que pues ya traen como un nombre pues ya súper... Super consolidado, a pesar de que eres súper chavito y rap, pues ya... Pues este, no creas, ella ¿eh? este, este, a... este año
2: me cayeron los 30 ya, por fin. ¡Ay,
3: por favor! Este año, <risa> subí, al, este año subí
2: al tercer piso, el 2020 <risa> me afectó, mira, ya, ya, ya soy... Ya
3: tiene patas de gallo.
2: Bueno, pues con todo y patas de gallo me mi quedé Miriam este eso es lo que nos ha traído la pandemia y los 30. Pero bueno, pues ya para cerrar, ojalá se puedan dar una vuelta en cuanto volvamos a abrir, que sinceramente no sé ustedes qué crean yo creo que el 10-11 esto no va a parar que evidentemente se seguirá postergando un poquito, así que también invitamos a los que nos escuchen que se cuiden, que no salgan de casa, que también apoyen al comercio formal, el comercio formal que sostenemos muchos empleos, que se pagan impuestos, que al final eh, pues esta es una rueda completa y también digo siempre hemos apoyado y nosotros como cocineros vamos también a los tacos y vamos al puesto de la esquina y todo pero muchas veces ha pasado y me ha tocado ver en estos días que los restaurantes antes que tenemos todas las medidas y todo, seguimos cerrados y de repente pasas a las 11 de la noche y ves una taquería en la calle en la esquina llena y nadie dice nada, ¿no? Entonces, pues hay que apoyar a los, a los lugares que mantienen empleos, a los lugares que pagan impuestos y a los lugares que, que tienen cubiertas las medidas de sanidad al 100%, ¿no?
3: Definitivamente, importantísimo. Y que se han esforzado tanto. Claro,
2: y que se ha invertido, ¿no? Porque al final el país lo mueve la inversión y, y al sector este <coughs> el sector privado paga impuestos y, y, y eso hace también que, que todo esto pueda girar, que todo esto se mantenga, ¿no? Que los hospitales ahorita sigan manteniendo y sigan sosteniéndose como pueden, pero al final todo eso, todo eso se sostiene de los impuestos, ¿no? Y creo que el comercio formal aporta demasiado. Y hay que apoyar, hay que, hay que devolver un poquito ese gesto, ¿no? Los restaurantes que estamos peleando un poquito por, por mantenernos a flote. Y bueno, pues ya saben, en Ceru, los dos menús, ya para cerrar el comercial completo. <risa> en Ceru San Ángel o Ceru Lomas, dos menús diferentes. Eh, nos pueden encontrar en Instagram como Ceru con Z, que Ceru significa cielo en vasco. Entonces es Ceru, Z-E-R-U, este, que eso es cielo, y es Ceru Restaurant y ahí verán los menús, ahí verán todo o en, o en la página de internet eh, gruposeru.com entonces ahí nos van a encontrar, ahí verán los menús échenos la mano, pidan, disfrutan un buen arroz y bueno pues mi querida, mire, se nos está yendo esto, Marianita, se nos está yendo esto, pero a ver Miriam, ¿quiénes se nos fueron en el año? porque no podemos irnos sin recordarlos
3: Sí, caray este pues vamos a cerrar con, con los personajes de, de la gastronomía que nos dejaron en este 2020, el primero fue Floyd Cardos que era un chef originario de, de la India y que murió a los 59 años y lamentablemente por coronavirus. Fue el único chef que, que, que falleció por coronavirus. Él tenía un restaurante muy importante en Nueva York que se llama Tabla. Y pues no aguantó y fue de los primeritos porque fue en marzo. Sí,
2: fue empezando, yo lo recuerdo.
3: Así es, entonces pues él fue como uno de los primeritos, también Ciro Watanabe. ...que era un chef peruano-japonés... ...él ya traía problemas de salud... ...y murió a los 39 años... ...también uh. era como uh. uno de los máximos... ...representantes en Perú... ...de la cocina Nikkei... ...entonces para ellos fue un, una, una pérdida... pérdida. ...muy, y muy importante... Joven. ...en México... El queridísimo Alejandro Heredia.
2: Uy, una institución de la Hacienda de los Morales. Así es. Una institución el señor.
3: Así es. Él se fue en octubre. Tenía 77 años al momento de su muerte. Y pues deja un legado enorme, como bien tú dices, en la Hacienda de los Morales. Quien no ha ido a un evento? y El servicio siempre impecable de 10. Él también nos dejó. Y bueno, pues el último que fue, pues ya casi cerrando el año, el 8 de diciembre, Yuri de Gortari decidió partir ya de este de este terreno material y pues nos dejó a todos tristísimos porque Yuri es una institución dentro de la Sí, yo creo mexicana. Que,
2: que el máximo exponente masculino sí. de la cocina tradicional mexicana.
3: Así es, ¿no? y no podíamos dejar de mencionarlo, de recordarlo, de rendirle homenaje porque junto con Edmundo Escamilla, con quien hizo el Esgamex, esta escuela que que enseñaba prácticas muy tradicionales, desde cómo agarrar el metate, de cómo utilizar el petate, de los instrumentos, de los productos que, que algunos ya estaban muy muy olvidados, pues los no, trajo. Y, y platos,
2: y platos que, que no te imaginabas, ¿no? Exacto. Yo recuerdo que de las últimas cosas que probé, que tuve fortuna de probar de él el año pasado, ...probé un probé un taquito de un guisado... ...que era originario de Chimalhuacán... ...imagínate ¿no? ...entonces yo nunca me hubiera imaginado... ...y un plato típico de Chimalhuacán... ...hice un taquito de eso... ...después hizo unos tacos con flor de Jamaica... O sea, re ...realmente tenía cocina tradicional... ...tradicional, tradicional mexicana... Sí.
3: ...y la manera ¿no? en la que contaba las cosas... ...uno se quedaba con la boca abierta... ...porque era pausado... ...pero tenía las palabras exactas... ...y contaba historias... ...y justo eso... ...nos hace mucha falta de repente... ...¿no?... ...como retomar... ...las vivencias... ...este... ...pues toda esta... ...tradición oral...
0: Sí. ...tal claro.
3: cual... ...que muchas veces no encontramos en los libros... ...pero cuando alguien te lo cuenta... ...híjole... ...se te queda grabado y, y lo traes... ...por sí. siempre ¿no?... ...incluso su imagen era imponente...
2: ...pues ya lo recordaremos... ...ya sí. lo recordaremos... ...y este... ...y pues nada... ...se nos está yendo el programa... Eh, ...por mi parte pues desearles a todos... ...una, una feliz Navidad que ya pasó... ...un próspero año nuevo... ...que estoy seguro que el 2021 será mucho mejor que este año que se nos, que se nos está yendo afortunadamente, sí, y, y que sigan escuchándonos, no agradecerles porque pues, este proyecto lo retomamos nosotros hace cuatro o cinco meses y, y estamos encantados de que nos estén escuchando, de que nos estén siguiendo, de sus respuestas estamos encantados de toda la retroalimentación de todos los comentarios, tanto buenos como, como esas críticas constructivas que siempre vamos a recibir con los brazos abiertos el 2021 traeremos más noticias, traeremos más historias traeremos más productos, hablaremos de nuevos proyectos, y pues bueno, muchas gracias por seguirnos, Marianita, no sé si quieras este, decir algo, venga
0: Sí, muchas gracias por dejarnos de entrar a sus casas cada fin de semana, estamos muy contentos de estar con ustedes eh, no bajen la guardia, síganse cuidando cuiden a los suyos, no salgan por favor, apoyen al sector restaurantero, ya pasó Navidad pero espero que hayan tenido una Navidad excelente acompañado de, de, las, de las personas que están en su casa, y pues nada eh, feliz año nuevo eh, y aquí, pues nos seguiremos viendo, bueno, más bien, nos seguiremos oyendo es <ríe> en GastroLog.
2: Y mi querida Miri.
3: Pues igual, este desearles lo mejor a todos los que nos escuchan. este Recordarles que cocinen en casa, que la pasen en familia. Es uno de los actos más bonitos que tiene esta humanidad compartir la mesa. Feliz año nuevo.
1: Heraldo Radio.
2: Y bueno, pues no nos podíamos ir, no podíamos acabar el año sin la última adivinanza. De verdad, muchas felicidades y muchas gracias a todo mundo que nos ha contestado, todos los que nos mandan sus respuestas. La ganadora de la adivinanza pasada fue Fadi Montelongo. La respuesta era el ponche, así que bien, bien ahí. Y, y bueno, pues la de, este, la de este día es regalada, ese es mi regalo de Navidad, Año Nuevo y todo. Este, ya le haré llegar a Fabiola su regalo, eso, eso seguro. Pero este... La adivinanza es, es, es facilísima. ¿eh? Si, si a la primera no la este, ya no hay manera. Sí. Soy una fruta pequeñita, redondita, que vengo en racimos. Ya, regalaba. Me tienen que comer 12 veces para que el año no se me atore. Y seguramente en el 2020 nadie me comió. Se me o me atore con todos porque de verdad el 2020 fue un desastre. Eh, se hace una bebida espectacular Conmigo, una bebida espectacular Tengo muchos tipos y de verdad Sin mí el mundo no sería igual de rico y feliz Así que bueno, pues ya saben Esta es la adivinanza, el regalo de fin de año Muchas gracias a todos los que nos escucharon Y como cada semana lo decimos y más ahora No puede ser diferente Tripa vacía, corazón, corazón sin alegría. alegría
1: Aquí concluye otra emisión más De Gastrolab el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.